0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bevor Kurt Eisner im November 1918 für einen historischen Wimpernschlag die große Bühne der Weltgeschichte betrat und als erster Ministerpräsident des kurzlebigen, von ihm ausgerufenen Freien Volksstaates Bayern amtierte, hatte er bereits ein bewegtes Leben als Journalist, politischer Schriftsteller, sowie als Gelegenheitsdramatiker hinter sich. Als solcher betätigte er sich bevorzugt während seiner Haftzeiten. Als er 1897-98 in Berlin-Plötzensee wegen Majestätsbeleidigung einsaß, entwarf er dort die Götterprüfung, eine weltpolitische Posse in fünf Akten, welche er 1918, nunmehr wegen der Organisation eines Munitionsarbeiterstreiks in München-Neudeck bayerischerseits arretiert, fertigstellte. Das Dichter Theaterwelt erblickte diese Schöpfung freilich erst posthum, gut zwei Jahre nach Eisners Ermordung im Februar 1919. Symbolgeladen am 1. Mai des Jahres 1921 lud die Berliner Volksbühne zu einer so bezeichneten Totenfeier, in deren Rahmen man sein Werk zur Uraufführung brachte. Dass man dem Toten damit einen Gefallen getan hatte, wurde seitens der Berliner Theaterkritik am Folgetag indes nachhaltig in Frage gestellt, auch Monty Jacobs in der Vossischen Zeitung hegt große Zweifel an Eisners Talent als Theaterdichter. Es liest Paula Loy.
0: Kurt Eisner als Dramatiker – Maifeier der Volksbühne von Monty Jacobs Draußen schritten die Prozessionen der Unabhängigen vorwärts mit roten Fahnen und roten Stoffblumen in aller Schwunglosigkeit berlinischer Straßenpolitik. Wir aber wurden für lange Stunden ins Haus der Volksbühne gesperrt, zu einer Freiheitsberaubung in fünf Akten. Die Götterprüfung. Man soll Politiker schon deshalb nicht ins Gefängnis werfen, weil sie dort Stücke schreiben. Kurt Eisner hat, von Preußens wie von Bayerns Regierung, Gelegenheit genug dazu bekommen. Zum Zeitvertrieb füllte er ein dickes Buch mit Jamben, nannte es eine weltpolitische Posse und hätte zweifellos Selbstkritik genug besessen, um sie niemals aufführen zu lassen. Wenn die Götterprüfung trotzdem jetzt auf die Bühne kommt, so hat man immerhin nicht gewagt, den Spielplan der Volksbühne mit ihr zu belasten. Nur eine Maifeier, eine Totenehrung sollte es sein. Der Tote hätte indessen Recht, über eine Entweihung seines Andenkens Klage zu führen. Kurt Eisner, der Politiker, hat Unheil angerichtet und Unheil gebüßt. Aber er war nun einmal ein Sendbote des Geistes im Parteienduster. Seinen flinken Geist hat er jedoch niemals kräftiger verleugnet als in seiner Posse. In diesem Machwerk, ohne Herz, ohne Humor, ja sogar ohne Witz, besteht ein Prinz mit weiblicher Nachhilfe, das Königsexamen, verfällt nach der Krönung sofort dem Cäsarenwahn und wird, wieder mit weiblicher Nachhilfe, vom Thron gestoßen. Warum musste gerade die Volksbühne ihren Förderer Eisner in seiner schwächsten Stunde kompromittieren? Warum hob sie den Vorhang vor einem dürren Tendenzstück, vor einer Platitüde voll erschreckender Armut des Einfalls? Warum lud sie endlich zu dieser Vereinsgelegenheit die Öffentlichkeit ein? Der Literat in seiner tiefsten Ohnmacht beim vergeblichen Versuch zu formen, musste dieses Schauspiel durchaus vorgeführt werden? Ein Drama, dessen Liebespaar Logik zwitschert und Erkenntnistheorie säuselt, ist durch keine Aufführung, auch nicht durch Paul mederows Talent, zu retten. Heinz Goldbergs Regie hielt sich an das allegorische Märchen Fuldascher Observanz, entwickelte die Volksszenen wirksam aus der Tiefe der Bühne und lieferte aus eigenen Mitteln dieser Posse den Humor. Er bestand, um nichts zu verschweigen und nichts hinzuzusetzen, aus fünf Steckenpferden für die Kavallerie des Königs und aus drei hölzernen Jagdhunden. Nur als Symptom verdient diese Maifeier wachsame Aufmerksamkeit. Denn im letzten Winter hat der Kunstrat der Volksbühne für sein Haus in der Köpenicker Straße zuweilen Atatrolls Grabschrift zum Wahlspruch gewählt, sehr schlecht, tanzend, doch Gesinnung tragend in der zottgen Hochbrust. Tendenzbären sind nun aber genug auf ein williges, bildsames Publikum losgelassen worden. Wird der abgestandene Rest der Kriegsliteratur endlich fortgeschüttet, so wäre diese Tat eine Maifeier, sicherlich im Sinne des Volksbühnenfreundes Kurt Eisner. Es gibt ja auch Dichtungen in deutscher Sprache, die ein soziales Empfinden aufrütteln, ohne im Innersten so wilhelminisch, so von Josef Laufs Geist gesegnet zu scheinen, wie diese Götterprüfung. Ich denke etwa an Büchners Wojzeck mit seinem schwermütigen Kehrreim Wir armen Leute.
1: Das war's von der Götterprüfung, die wohl vielmehr eine Geduldsprobe fürs Publikum war. Bei uns geht's weiterhin kurz und knackig, aber täglich zur Sache. Schreibt uns auch gern so beißende Kritiken. Geht auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen. <lacht>